0: Deutschlandfunk. Europa heute. Mit Anka kathrin Jeske. Guten Morgen. In Europa Heute schauen wir mit Ihnen in dieser letzten Woche vor der Bundestagswahl auf die europäischen Parteienfamilien. Während wir Journalistinnen und Journalisten im Wahlkampf und auch sie zu Hause vermutlich ganz selbstverständlich seit Wochen mit Begriffen wie liberal und sozialdemokratisch hantieren, verstehen unsere EU-Nachbarländer darunter zum Teil ja etwas ganz anderes. Grün buchstabiert sich in West- und Nordeuropa anders als im Osten. Und auch konservative Parteien sind in der EU mal liberal und mal nationalkonservativer. Diese Unterschiede wollen wir die gesamte Woche über in unserer Reihe Parteien in Europa die Farben der Anderen herausarbeiten und starten heute mit Italien. In Italien regiert aktuell der parteilose Mario Draghi, der ja vor allem als früherer EZB-Chef bekannt geworden ist. Seine Koalition ist für deutsche Verhältnisse ein ganz schöner Spagat. Von der linken Articolo Uno über die Sozialdemokraten bis hin zu der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und Silvio Berlusconis populistischer Forza Italia ist alles dabei. Was in dieser Aufzählung fehlt, haben Sie vielleicht schon gemerkt. Eine klassisch-konservative Partei, vergleichbar mit der. Der CDU in Deutschland, ist nicht dabei. Gibt es die in Italien und was heißt konservativ dort? Christoph Schäfer berichtet.
1: Die Ergebnisse dieser italienischen Wahlumfrage sind eindeutig. Verlesen vom Moderator der Abendnachrichten im privaten TV-Sender La Sette. Die nationalkonservativen Fratelli d'Italia mit neofaschistischen Wurzeln führen mit 21 Prozent. Knapp gefolgt von Matteo Salvini's rechtspopulistischer Lega. Mit Abstand folgt eine Mitte-Rechts-Partei. Gut 7% der Befragten würden bei einer Parlamentswahl in Italien Forza Italia aus dem konservativen Lager wählen. Sie zählt sich zur christdemokratischen Parteienfamilie im Europaparlament und ist in den Händen des 84-jährigen skandalträchtigen Milliardärs Silvio Berlusconi. Seine Partei führte lange Zeit Regierungen an. Nicht nur 2001 wurde Forza Italia-Chef Silvio Berlusconi als Ministerpräsident vereidigt. Seine Bilanz? Gewonnene Parlamentswahlen, vier Kabinette unter Beteiligung rechter Kräfte, insgesamt rund neun Regierungsjahre. Das ist eine Ausnahme in der schnelllebigen italienischen Politik. Die Partei Forza Italia habe in Italien ähnlich Wähler mobilisiert wie lange Zeit die Union in Deutschland, sagt Giovanni Orsina, Politikwissenschaftler an der römischen Universität LUIS. Sie war eine Partei, die auch starke liberale, vor allem wirtschaftsliberale Elemente in sich trug. Im Vergleich mit Deutschland lag sie zwischen der FDP und den Christdemokraten der CDU.
2: 1994
1: gewann Forza Italia viele Wähler, die sich jahrzehntelang für die christdemokratische Zentrumspartei Democrazia Cristiana entschieden hatten. Die Partei war nach dem Zweiten Weltkrieg an allen Regierungen in Italien beteiligt gewesen, bis sie als eine von mehreren Parteien in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwand. Der Auslöser waren umfassende Korruptionsuntersuchungen namens Mani zu Deutsch Weiße Weste. Die Ermittlungen führten dazu, dass das italienische Parteiensystem in den 1990er Jahren zusammenbrach. Forza Italia bot christdemokratischen Wählern eine neue Heimat – Allerdings weniger mit politischen Inhalten als mit einem populistischen Anführer mit anhängigen Gerichtsverfahren. Denn sie sei auch immer stark auf die Persönlichkeit von Berlusconi zugeschnitten gewesen, betont der Politologe Orsina. Der Trend halte bis heute an. Parteien in Italien sind heute sehr schwach und für sie ist es sehr wichtig, eine sichtbare Führungsperson zu haben. Doch Berlusconi ist nicht mehr so präsent wie einst. Der Mitte-80-Jährige ist nach seiner Covid-Erkrankung mehrfach in stationärer Behandlung gewesen. Zum jüngsten Parteitag von Forza Italia ließ er sich telefonisch zuschalten. Elf Parlamentarier der Partei formulieren derweil ganz offen, dass sie ohne Berlusconi weitermachen wollen. Seine Ära sei vorbei. Daher haben sie sich abgespaltet und eine eigene Partei gegründet: Coraggio Italia mit einem liberal-konservativen und christdemokratischen Profil. In einer Wahlumfrage erreichen sie derzeit lediglich
2: 1%.
1: Der Platz ist sehr klein für solche Parteien, weil ihre Wähler von Mitte rechts in großen Teilen schon bei der Lega und den Fratelli d'Italia liegen. Das liegt auch am Zeitgeist, der immer mehr nach rechts
2: drängt.
1: Betont Giovanni Orsina. Und dafür sorgen in Italien Figuren wie Matteo Salvini und Giorgia Meloni mit ihren unter anderem ausländerfeindlichen und EU-kritischen Parolen. Umso wichtiger ist es für den Politologen, dass es eine stabile, gemäßigt konservative Partei in Italien gibt. Die Lega und Fratelli d'Italia kommen zusammen auf 40% Prozent der Stimmen. Sie können nicht einfach so aus dem demokratischen Diskurs herausgehalten werden. Aber einer Partei mit 10 Prozent könnte schon die Aufgabe zuteil werden, diese Stimmen in Richtung Zentrum zurückzuholen. Das wäre meiner Meinung nach eine unglaublich wichtige Funktion. Keine Aufgabe für Forza Italia. So viel steht fest. Ihr Präsident Berlusconi plant mit Matteo Salvini's rechtspopulistischer Lega zu verschmelzen, um wieder an die Spitze von Umfragen zu gelangen.
0: Christoph Schäfer berichtete, warum es in Italien derzeit keine starke, klassisch-konservative Partei gibt. Italien punkten Parteien rechts der Mitte, vor allem dann, wenn sie populistische oder nationalkonservative Politik betreiben. Das haben wir gerade gehört. Wie sieht das in anderen EU-Ländern aus? Was bedeuten die Kategorien konservativ, sozialdemokratisch, grün und liberal woanders und warum? Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier hat mir dazu vor der Sendung einen Überblick gegeben. Und Angefangen haben wir bei der Frage, ob diese Art populistischer Konservatismus wie es ihn in Italien vor allem unter Silvio Berlusconi's Forza Italia gibt, auch in anderen europäischen Ländern zu beobachten ist.
3: Wir können das in Mittel- und Osteuropa gelegentlich auch beobachten, dass dort die unter dem konservativen Label antretenden Parteien dann in die populistische Richtung neigen. Wir sehen allerdings in den nord- und westeuropäischen Ländern, dass es dort auch noch ganz traditionelle christdemokratische oder konservative Parteien gibt, die zwar gelegentlich auch mit Populisten kooperieren und zusammenarbeiten, aber doch noch als eigenständige Formation organisiert sind.
0: Wir leben ja aktuell in einer Zeit, die sich sehr schnell wandelt, also Thema Klimawandel, Digitalisierung und vielen geht das zu schnell und darin liegt ja zum einen eine Chance für Konservative zu sagen, wir nehmen Rücksicht auf euch, dass nicht alle mitkommen, wir wollen diesen Wandel, aber wir wollen ihn eben bedächtig und auf der anderen Seite laufen gerade konservative Parteien ja Gefahr, dadurch auch altbacken zu wirken. Gibt es denn da ein Beispiel einer konservativen Partei in Europa, die diesen Spagat besonders gut schafft.
3: Na, Recht bekannt geworden ist die ÖVP in Österreich mit ihrem jungen Bundeskanzler Sebastian Kurz, die ja versucht hat, dann mehr als Bewegung zu erscheinen und ihren Kanzler, damals Kanzlerkandidaten, dann ja als jungen, aufstrebenden Bewegungspolitiker dargestellt hat. Der versucht, auch aufgrund seiner Jugendhaftigkeit dann Anschluss an moderne Politik zu finden. Das ist sicherlich eines der prominenten Beispiele, wo es einem einer eher konservativen Partei gelang, hier ein Image einer Neuerung eines Wandels deutlich zu markieren.
0: Lassen Sie uns darüber sprechen, woher denn eigentlich diese unterschiedlichen Ausrichtungen grundsätzlich kommen. Also ähm, wenn wir uns jetzt als Beispiel mal die Sozialdemokraten anschauen, dann sehen wir, die dänischen Sozialdemokraten sind deutlich migrationskritischer, man könnte jetzt auch sagen konservativer als beispielsweise die deutsche SPD. Und wenn wir dann auf der anderen Seite aber den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez sehen, dann wird der in deutschen Medien auch ganz gerne mal als sozialistisch bezeichnet. Kommen diese unterschiedlichen Ausprägungen, die wir da in der Sozialdemokratie sehen, aber ja auch in anderen politischen Richtungen, kommen die aus einer unterschiedlichen Tradition oder reagieren diese Parteien sozusagen aktuell unterschiedlich auf politische Stimmungen?
3: Am Ende spielt beides eine Rolle. Sie haben natürlich auf der einen Seite äh, den Weg, den die Parteien in den letzten Jahren gegangen sind, den sich zum Teil über Jahrzehnte und Jahrhunderte gegangen sind, der prägt und diese Prägung wirkt in den Parteien nach und die Sozialdemokratie beispielsweise in Deutschland war immer eine eher pragmatisch orientierte sozialdemokratische Partei, in der sich immer eher der pragmatische Flügel durchgesetzt hatte und nie der Revolutionäre, der sozialistische Flügel, der immer in der Minderheit blieb in der deutschen Sozialdemokratie. In anderen L Ländern sieht das dann anders aus. Ähm, da hat sich dann teilweise auch die sozialistische Tradition durchgesetzt oder hat dort einen größeren Stellenwert eingenommen. Und dann ist natürlich auch zum zweiten zu berücksichtigen, dass die so sozialdemokratischen wie alle anderen Parteien im Wettbewerb stehen und reagieren dann auf ihre Wettbewerbssituation, wie sie sich aufstellen müssen, sollen, äh, jedenfalls nach eigener Anschauung, um bei Wahlen erfolgreich zu sein. Und das führt dann eben auch zu unterschiedlichen programmatischen
0: Ausprägungen. Jetzt gibt es Parteien, die sagen, diese Begriffe, konservativ, grün, liberal, sozialdemokratisch, die sind überholt. Das macht zum Beispiel Volt, eine junge Partei, die zur Bundestagswahl antritt. Die erste Partei, die es auch in allen EU-Mitgliedstaaten gibt, mit dem gleichen Programm. Und die sagen, wir ordnen uns ganz bewusst nicht ein. Wir stehen für eine pragmatische Politik. Wie denken Sie darüber? Ähm, sind diese Kategorien nicht mehr zeitgemäß?
3: Doch, sie sind immer noch zeitgemäß, weil sie eine Einordnung in den Parteienwettbewerb bieten, weil man eine Orientierung für den Wähler bietet. Und jede neue Partei, na sagen wir nicht jeder, aber recht viele neue Parteien äh, behaupten von sich, äh, dass das von links und rechts und die alten Zuschreibungen, äh, dass das von gestern wäre. Und auch Volt kann man einordnen. Das handelt sich um eine linksliberale, eben paneuropäische auf sozialen Ausgleich bedachte Partei. Äh, und äh, das muss man doch dann eindeutig auch so benennen. Und das hilft dem Wähler übrigens auch, wenn eine Partei sagt, äh, sie will sich dann nicht einordnen lassen, dann ist das auch für den Wähler eher verwirrend.
0: Ist das eigentlich auf der europäischen Ebene besonders wichtig? Denn im Europäischen Parlament kommen ja dann aus allen verschiedenen eu mitgliedstaaten die Parteien zusammen, finden sich zusammen in Fraktionen und betonen da eben dann auch das Gemeinsame. Also braucht man eigentlich diese Kategorien ganz besonders auf der europäischen Ebene?
3: Na, Man braucht es dort, wo halt sehr unterschiedliche Formationen zusammenkommen. Es hilft ja allen Seiten. Es hilft halt den Wählern und es hilft auch den Parlamentariern, sich zu orientieren. Es bringt ihnen aber auch mehr Schlagkraft. Sie können als gemeinsame Organisation, als gemeinsame Fraktion wesentlich mehr bewirken, als wenn der einzelne Abgeordnete oder eben nur die in den aus den jeweiligen Ländern kommenden Abgeordneten äh, dann in ihren kleinen Gruppen verharren würden. Und von daher ist das sicherlich für die europäische Ebene gut. Dass wir hier diese Fraktionen haben. Wie gesagt, es hilft beiden, es hilft den Abgeordneten selbst, mehr Schlagkraft zu entwickeln und es hilft den Wählern auch, eine Orientierung zu gewinnen.
0: Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier war das im Gespräch über europäische Parteienfamilien. Und wenn Sie wissen wollen, was die deutschen Parteien nach der Bundestagswahl mit der EU vorhaben, dann hören Sie rein in unsere Sendung Kontrovers in knapp einer Stunde. Um 10.08 Uhr geht's los. In Georgien plant die Regierung das größte Energieprojekt seit der Unabhängigkeit vor 30 Jahren. Zwei Wasserkraftwerke sollen am Fluss Rioni in Zentralgeorgien gebaut werden. Doch seit das vor gut einem Jahr bekannt geworden ist, gibt es dagegen Widerstand aus der Bevölkerung. Erst protestierten vor allem die Anwohnerinnen und Anwohner. Inzwischen aber ist daraus die größte Umweltbewegung in der Geschichte Georgiens geworden. Es geht um Naturschutz, aber auch darum, wie in dem Land Politik kümmert. Wird. Christoph Kersting berichtet.
4: Nino Gogua und Gacha Asatiani übernehmen heute die Nachtschicht im Protestcamp in Gomati. Draußen vor den ehemaligen Armeezelten weht inzwischen ein laues Abendlüftchen. Im Innern der düsteren Behausungen steht noch immer die stickige Luft eines heißen Spätsommertages mit Temperaturen an die 40 Grad. Gacha Asatjani, 27 Jahre alt, lange Haare und Bart, steht der Schweiß auf der Stirn. Es sind immer Leute von uns vor Ort, rund um die Uhr. Ich wohne in Kutaisi, einige Kilometer flussabwärts, stamme aber aus einem der fünf Dörfer weiter oben am Fluss, die alle geflutet werden sollen für das Wasserkraftprojekt. Wir haben hier im Tal vor einem Jahr ungefähr angefangen mit dem Protest. Fünf Leute waren wir damals. Heute unterstützen uns Tausende im ganzen Land. Anfänglich ging es vor allem um den Schutz der Umwelt im Rioni-Tal. Der Fluss schlängelt sich sanft durch eine der schönsten Landschaften Georgiens. Seit vielen Jahrhunderten wird Wein angebaut, den es nur hier gibt. Vieles von dem würde verschwinden, wenn das sogenannte Namachwani-Wasserkraftwerkprojekt realisiert würde, mit seinen zwei Staudämmen 60 und 111 Meter hoch. Hinzu kommt, in der gesamten Region gibt es immer wieder Erdrutsche und Beben. All das aber habe bei den Planungen keine Rolle gespielt, kritisiert Thea Godoladze, Direktorin des Instituts für Erdbebenforschung an der staatlichen Universität Tiflis.
5: The most alarming... Was im Namahwani-Fall wirklich alarmierend für uns als Seismologen ist, es gab und gibt einfach keine umfassenden geologischen Studien, die im Vorfeld des Projekts gemacht wurden. Das existiert alles nur auf dem Papier. Dabei haben wir dort eine unter geologischen Aspekten hochkomplexe Region. Aber nein, offiziell wurde das Rioni-Tal als aseismisch, also erdbebensicher, für die nächsten 10.000 Jahre ausgewiesen. Und das ist ein Verbrechen gegen den Staat. Gegen
4: die Menschen und ihre Zukunft. Offiziell begründet wird der Bau der Staudämme damit, dass Georgien neue Energiequellen bei höherem Strombedarf erschließen müsse und sich in Energiefragen unabhängiger vom Nachbarn Russland machen wolle. Dabei geht es den Gegnerinnen und Gegnern des Projekts, die sich selbst als Hüter des Rionitals bezeichnen, längst um mehr als reinen Umweltschutz. Es gehe um Hinterzimmerpolitik, die ohne Beteiligung der Menschen und im Interesse ausländischer Investoren gemacht wird, sagt Maka Sulaze, deren Haus beim Bau der Staudämme geflutet werden müsste.
5: Als ans Licht kam, was in diesem Vertrag steht, war klar, unsere Interessen, die Umwelt, das Land waren schon längst verkauft worden an einen ausländischen Investor. Niemand hat uns aber hierüber informiert, geschweige denn uns um unsere Meinung gebeten. Darum ist das unsere wesentliche Forderung an die Regierung in Tiflis. Gebt den Leuten die Entscheidungsgewalt zurück, denen ihr sie gestohlen habt. Erst dann gibt es eine Basis für Gespräche auf Augenhöhe, ob und in welcher Form so ein Projekt sinnvoll ist.
4: Immerhin hat sich die Lage vor Ort zunächst einmal beruhigt, nachdem es im Sommer immer wieder gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei im Tal gegeben hatte. Und vor einigen Wochen hat unter Federführung der EU ein Mediationsprozess begonnen. Die Regierung in Tiflis, allen voran Wirtschaftsministerin Natia Tornava, wird dabei nicht müde zu betonen, auch wenn Fehler gemacht worden seien bei der Planung und die Arbeiten aktuell ruhten, Die Namahwani-Staudämme würden am Ende gebaut, daran könne es keinen Zweifel geben. Das sieht die Aktivistin Makasulaze anders. Der Protest im Rionital sei zu einem symbolischen Kampf gegen ignorante Politikereliten in der Hauptstadt Tiflis geworden. Und am Ende sagt Makaleise aber bestimmt, werde stets die Wahrheit über das Unrecht siegen.
0: Das größte Wasserkraftprojekt in der Geschichte Georgiens stößt auf Widerstand in der Bevölkerung, inzwischen vermittelt sogar die EU der Beitrag dazu von Christoph Kersting. Damit geht die Sendung Europa Heute zu Ende. In Tag für Tag geht es gleich darum, warum der Papst zwei Rücktrittsgesuche der katholischen Kirche in Deutschland abgelehnt hat. Dann ist meine Kollegin Christiane Florin am Mikrofon. Ich bin Ann-Kathrin und bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch den Tag.